0: Unser Podcast ersetzt keine medizinische Beratung. Alle Infos stammen aus dem gesammelten Wissen unserer Facebook-Gruppe Austausch, basierend auf unseren Erfahrungen und denen unserer Mitglieder. Herzlich willkommen zur neunzehnten Folge des Zöliakie Austausch podcasts wieder mit Jürgen und Patricia. Wir hoffen, ihr hattet ein schönes Weihnachtsfest und habt die Zeit genossen. Wir haben es sehr genossen und freuen uns, dass ihr wieder zuhört. Ja, das letzte Mal haben wir euch, ich sage mal, so eine Anfängersendung geboten. Was mache ich, wenn ich die Diagnose frisch habe? Ja, wie weit waren wir? Wir haben gesagt, man misst zu Hause ein bisschen aus. Wie liest man richtig Zutatenlisten? Wie geht man einkaufen? Und da gibt es noch ein paar Punkte, da möchten wir heute noch mal drauf eingehen. Das ist zum Beispiel, viele stürzen sich anfangs gerne auf Produkte, die die durchgestrichene Ehre haben, beziehungsweise glutenfrei gekennzeichnet sind. Und wir können eigentlich immer aus Erfahrung nur den Tipp geben, fangt nicht an zu hamstern. Also euer Leben mit Essen ist nicht vorbei, ganz im Gegenteil, ihr werdet euch künftig fast nur noch damit beschäftigen. Ähm, ihr werdet fit werden in dem Thema. Und es gibt so viele Sachen, die ihr bis jetzt auch gegessen habt, die glutenfrei waren, und schaut einfach drauf, dass ihr nicht zu viele Ersatzprodukte nehmt. Was ist das Problem mit den Ersatzprodukten? Die sind sehr stärkehaltig, weil sie sehr maislastig sind und der Körper braucht am Anfang auch wirklich ja, eine gewisse Zeit, sich an diesen Maisanteil, erhöhten Maisanteil in der Nahrung zu gewöhnen. Das heißt, ich würde jetzt nicht gleich jeden Tag glutenfreie Nudeln essen, sondern vielleicht einmal die Woche und an den anderen Tagen lieber auf Kartoffeln und Reis zurückgreifen. Oder auch beim Brot einfach mal schauen, dass man jetzt nicht jeden Tag sehr stärkehaltiges Brot isst, ähm, nur weil es glutenfrei ist, sondern sich auch da mal eine Alternative sucht. Ja, das ist das eine Thema. Das andere ist äh, glutenfreie Weizenstärke und glutenfreier Hafer.
1: Genau, das sind zwei Produkte, die man äh, oft auch in der glutenfreien Ernährung findet. Fangen wir mit glutenfreie Weizenstärke an äh, oder auch prima Weizenstärke wenn ihr Weizenstärke auf einem Produkt normalerweise lest, dann ist es natürlich verboten, weil es glutenhaltig ist. Es gibt aber auch die glutenfreie Weizenstärke, der wurde quasi äh, ja, in, in einem bestimmten chemischen Prozess das Gluten äh, so weit entzogen, dass es unter die 20 ppm hat, das heißt es ist glutenfrei. Trotzdem gibt es unter den Zölis, ich habe hier gegenüber einen sitzen, viele, die vertragen die glutenfreie Weizenstärke nicht. Und äh, ja, Patricia kann somit auch nicht die Produkte essen, die da äh, mit der glutenfreien Weizenstärke äh, ja, äh, hergestellt sind. Die Symptome danach sind ähnlich, wie äh, wenn man was glutenhaltiges gegessen hat, nur geringer. Also es ist nicht gleich so schlimm mit dem Bauch. Äh, man fühlt sich nur eben... ja äh, bisschen unwohl, äh, die, die, die Symptome sind da, aber eben nicht so stark.
0: Ja, da möchte ich aber was dazu sagen. Ähm, der Hinweis ist auch, ähm, verzichtet am Anfang komplett auf glutenfreie Weizenstärke. Und zwar sollte sich euer Körper erstmal erholen. Wenn eure Kontrollwerte dann in Ordnung sind, dann könnt ihr anfangen glutenfreie Weizenstärke zu essen und zwar wegen den Symptomen. Ihr werdet eventuell auch andere Art von Symptomen haben. Also viele sagen ach, ich vertrage glutenfreie Weizenstärke, habe aber ständig Probleme mit der Stimme oder habe ständig Probleme mit den Gelenken, aber ich vertrage glutenfreie Weizenstärke. Nein, ihr habt ein Symptom. Ihr habt jetzt nicht unbedingt Durchfall oder Übelkeit, wie es vielleicht sonst gewohnt war, aber ihr habt körperliche Probleme. Deswegen, wenn eure Werte mal auf Null waren, dann könnt ihr das zufügen, dann auch in gewissen Abstand, vielleicht ein Vierteljahr, ein halbes Jahr, wieder die Werte prüfen. Und wenn die dann weiterhin okay sind, dann vertragt ihr tatsächlich die glutenfreie Weizenstärke.
1: Ja, ich habe gemerkt, Patricia redet immer von Werten. Ihr wisst wahrscheinlich gar nicht, um welche Werte es eigentlich geht. Wenn ihr äh, Zöliakie betroffen seid, dann solltet ihr mindestens einmal im Jahr eure Blutwerte äh untersuchen lassen. Die, die Antikörper haben, haben es dann noch relativ einfach. Die können einfach die Blutwerte untersuchen lassen und schauen, ob Antikörper noch im Blut sind. Wenn keine Antikörper im Blut sind, dann könnt ihr davon ausgehen, dass ihr auch eine äh, ja, eure glutenfreie Diät richtig macht.
0: Bei Blutwerten, das muss man auch immer deutlich dazu sagen, ist nicht, wie vielleicht euer Hausarzt meint, ein großes Blutbild gemeint, sondern tatsächlich die speziellen Antikörperwerte, die man bei Zöliakie testen muss. Welche das genau sind, die müsst ihr erstmal äh, bei eurer Diagnose ja schon genommen haben. Die findet ihr aber auch im DZG-Diagnose-Flyer. Also bitte immer die Antikörperwerte für Zöliakie äh, testen lassen. Nicht, dass ihr ein großes Blutbild machen lasst und sagt, ja, ist ja alles okay.
1: Genau. Und die eben äh, keine Antikörper haben, die äh, können das nur feststellen, ob die Diät wirkt, indem die äh, regelmäßig eine Biopsie machen oder auf ihren Körper eben hören. Da sind manchmal eben, wenn man dann wirklich was spürt, ist es dann ganz gut. Dann weiß man nämlich, dass man was falsch gemacht hat. Ansonsten eben regelmäßig zum Arzt gehen und zurück zur Anfangszeit. Wenn ihr am Anfang äh, jetzt ihr habt die Diagnose Zöliakie erhalten ihr sollt erstmal äh, oder ihr sollt euch glutenfrei ernähren es ist es wichtig dass ihr euch erstmal komplett glutenfrei ernährt auch Hafer und die glutenfreie Weizenstärke vermeidet damit ihr äh, wieder symptomfrei lebt und wenn ihr dann mal symptomfrei lebt das kann ein Jahr dauern das kann eineinhalb Jahre dauern bis alles wieder in Ordnung ist dann könnt ihr langsam wieder anfangen aber dann bitte auch nicht gleich jetzt äh, zwei, drei Brötchen am Frühstück essen mit glutenfreier Weizenstärke, sondern fangt einfach mal mit einem Brötchen an oder ein halbes Brötchen. Wartet dann mal einen Tag, ob es Symptome gibt und dann könnt ihr ganz langsam einsteigen. Bei Kindern ist es natürlich schwer. Äh, ein Kind, manchmal hat Schmerzen, manchmal hat es keine Schmerzen, man weiß nicht genau, wo es herkommt, ist einfach äh, falscher Tag dabei, ist irgendwas anderes. Deswegen ist es so schwer, mit Kindern rauszufinden, ob die glutenfreie Weizenstärke vertragen. Und aus der Praxis heraus kann man da wieder nur sagen, lasst es weg. Äh, es gibt mittlerweile viele Produkte, viele Backwaren, die auch ohne glutenfreie Weizenstärke super schmecken, äh, auch lang halten und richtig fluffig sind und, und, und luftig sind. Äh, ja, das ist einfach von uns aus der Tipp, lasst die glutenfreie Weizenstärke weg. Mit Hafer ist es wieder ähnlich, auch ein Hafer, äh, ja, manche vertragen ihn nicht wegen anderer Stoffe, die da drinnen sind. Wenn ihr mal symptomfrei seid, könnt ihr ganz langsam wieder versuchen, den Hafer in eure Ernährung einzuführen. Wichtig darauf zu achten, dass es glutenfreie Haferprodukte sind, gibt es auch auf dem Markt, die äh, die dann Sorten rein angebaut werden, die ganze Produktion äh, oder die, die, das Wachsen auf dem, auf dem Feld und die ganze Weiterproduktion sind äh, sehr großen Richtlinien unterlegen, die die Bauern beachten müssen. Aber äh, auch da ist es langsam probieren, langsam damit anfangen. Wenn ihr ihn vertragt, ist es gut und äh, wenn ihr ihn nicht vertragt, dann lasst ihn einfach weg.
0: Ja Und das zweite Thema, das haben wir auch noch alles in unserem Basiswissen mit drin, wo viele immer ganz kritisch reagieren, äh, ist das Thema Milchprodukte. Viele sagen, ach, ich habe doch Glutenunverträglichkeit und keine äh, Laktoseintoleranz. Ja, das ist richtig. Ihr müsst bloß sagen, euer Darm ist recht geschädigt, äh, wenn ihr gerade eure Diagnose frisch bekommen habt und er tut sich mit Verdauung recht schwer. Und Milch ist eben etwas, was sehr schwer verdaulich ist. Also Milch, Milchprodukte, Käse geht meistens, aber so typisch Sahne, Joghurt, äh, reine Milch, da tut sich der Darm anfangs sehr schwer. Und deswegen gibt man am Anfang eben den Rat, stellt auf glutenfrei um, achtet darauf, dass ihr relativ wenig Ersatzprodukte nehmt, also glutenfrei gekennzeichnete Ersatzprodukte, lasst äh, glutenfrei Weizenstärke, glutenfreien Hafer weg und die Milchprodukte. Und ihr werdet sehen, der Körper wird sich ziemlich schnell wieder erholen.
1: Ja, und neben diesen äh, Milchprodukten. Und, und äh, maislastigen Produkten kriegen wir in der Gruppe immer wieder mit, dass Fragen kommen, äh, wir hatten es jetzt diese Woche erst, äh, jemand hat Sauerkraut, äh, ein Sauerkrautgericht gemacht und danach ging es ihm ganz schlecht und ob da wohl Gluten im Sauerkraut drinnen ist. Es ist nicht der Fall. Die Symptome sind vielleicht ähnlich. Ihr habt einen dicken Bauch, da entsteht viel Luft. Dann äh, eventuell kriegt man dann auch noch äh, Durchfall äh, oder hat alle so ähnliche Symptome. Es kann Sauerkraut sein, das kann das kann Kohl sein, das das können irgendwelchen anderen Produkte wie Bohnen sein. Das kann zu fettes Fleisch sein. Äh, das kann überhaupt Fleisch sein von irgendwelchen äh, Tieren. Äh, es gibt so viele Sachen, wo einfach ein, ein, ein Magen darauf reagiert, das hat aber nichts mit Gluten zu tun. Äh, vielleicht noch eine lustige Anekdote, es wurden dann hier in der Gruppe auch verschiedene Tipps gegeben, äh, wie man gegen den Blähbauch, äh, ja, was man dagegen machen soll, äh, bis dahin gehen, dass bei der einen Dame auch ein bisschen Sex hilft. Aber solche Tipps werden in unserer Gruppe getauscht, die gehören dazu. Möchte ich gleich mal erwähnen, wir in der Gruppe werden wir aber keine Medikamententipps geben. Immer wieder kommen solche Aussagen wie: Was soll ich jetzt für ein Medikament nehmen? Mir geht es jetzt ganz schlecht. Ich brauche ganz viel Hilfe, weil ich gerade einen Glutenunfall hatte. Wir können euch keine Medikamentenempfehlungen geben und wir dürfen es auch nicht, weil wir euren Allgemeinzustand nicht äh, in der Gruppe überhaupt sehen. Wir, wir wissen nicht, was ihr sonst für Beschwerden habt, was ihr sonst für Medikamente nehmt. Auch wenn ein, ein Kopfschmerzmittel oder ein Magenprodukt äh, vielleicht bei dem einen wirkt und bei vielen wirkt, es kann sein, dass es durch irgendwelche Kombinationen bei, einer, äh, bei einem Patienten dann doch Probleme gibt und wir dürfen es nicht äh, in der Gruppe veröffentlichen und wir werden diese Posts auch immer wieder löschen. Nicht, weil wir euch nicht helfen wollen, sondern weil es einfach zu gefährlich ist.
0: Ja, und wir auch gar nicht dafür qualifiziert sind. Also dafür gibt es Ärzte und Apotheker, die können euch da beraten. Das sind wir einfach die falsche Anlaufstelle. Aber wenn wir schon bei dem Thema sind, äh, möchte ich auch darauf hinweisen, es wird jedem Zöli früher oder später passieren, dass er irgendwo mal eine kleine Menge Gluten erwischt und es ihm dadurch dreckig geht. Ähm, ihr kennt eure Symptome am besten. Ob ihr jetzt Durchfall kriegt oder Verstopfung oder euch übergeben müsst, ähm, ihr wisst, was kriege ich eigentlich an Symptomen, klärt es vorher mit eurem Arzt ab. Also ich habe mit meinem Arzt eben gesprochen, was meine Hauptsymptome sind, wenn mir mal was passiert. Und ich habe entsprechende Mittel zu Hause, die mir helfen, das einigermaßen zu überstehen. Also der Tipp auch an dieser Stelle, ihr werdet nicht drumherum kommen, dass es euch nicht irgendwann erwischt. Den einen vielleicht schon nach drei Monaten, den anderen erst nach 15 Jahren. Ähm, die Gefahr ist eben immer da. Deswegen schaut, dass ihr was zu Hause habt, dass diese Symptome etwas mit kann. Wir haben heute auch noch ein zweites großes Thema und zwar steht ja Silvester vor der Tür und auch dafür muss man sich gut vorbereiten. Und wie das ist, wenn man sich auswärts irgendwo die Silvestertage verbringen möchte, da sagt euch jetzt der Jürgen ein bisschen was dazu.
1: Jo, auswärts äh, essen gehen an Silvester würde ich euch erstmal vorschlagen, euch vorzubereiten. Wenn ihr in ein Restaurant geht, ob das jetzt mit Freunden ist oder ob ihr nur alleine dort geht, nehmt euch auf jeden Fall davor Zeit, mit dem Restaurant Kontakt aufzunehmen. Und war frühzeitig, dass sich das Restaurant eventuell auf eure Wünsche dann auch vorbereiten kann. Wir machen das immer so, dass mindestens ein bis zwei Wochen, wenn wir äh, ja, so einen Termin, Silvester steht ja meistens schon fest, wann Silvester ist, dass wir dort anrufen. Und äh, beim Restaurant erst einmal nachfragen, ob es glutenfrei äh, was gibt. Wir nutzen da immer sehr gern auch äh, erstmal, bevor wir dann irgendwo hingehen, unsere Postleitzahlenliste, die Restaurantliste, die nach Postleitzahlenleitgebieten in unseren Dateien drin steht. Da schreiben ja immer unsere Mitglieder Restaurants rein und Lokale rein, wo sie schon sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Und da kann man einfach mit einem besseren Gefühl gleich mal Essen gehen. Wenn aber jetzt das Lokal nicht drin steht, ihr ruft dort an, äh, lasst euch am besten den Chef selber geben. Äh, ja, schreibt den Namen auf, mit wem ihr da am Telefon gesprochen habt und sagt, dass ihr glutenfrei essen müsst. Und äh, ja, beim Telefon erkennt man es immer schwerer, aber wenn der schon mal zögert oder auf der anderen Seite, wenn er ganz schnell sagt, ja, ja, können wir schon, dann einfach hinterfragen, ob er wirklich verstanden hat, was ihr wollt. Man oder Viele von uns benutzen dann auch erst immer die Frage, ja, ich brauche eben was ohne Mehl, um es mal ganz grob zu sagen und das Thema Kontamination ist sehr wichtig und man erkennt schon am Telefon, wie er dann reagiert. Das Beste wäre natürlich, haben wir auch schon mal gemacht bei, Veran bei einer Veranstaltung, einfach äh, davor mal direkt zu dem Chef hingehen, telefonisch zu erfragen, wann er Zeit hat und äh, eine ruhige Minute suchen, um da mal vorbeizugehen und um mit ihm das nochmal abzusprechen. Das gleiche kann man auch machen, wenn man zu einer äh, Festivität geht, zu einer größeren Feier. Wenn es möglich ist, versucht einfach rauszukriegen, zum Beispiel wenn es auch der Caterer ist oder wer der Caterer ist, wenn es ein, Cater, äh, ein Catering dort gibt, wenn es ein Buffet dort gibt, wer der Caterer ist, dort anzurufen. Und das auch mal abzuklären, ob der für euch was Glutenfreies mit anbieten kann. Am Buffet haben wir jetzt auch öfter schon miterlebt. Es gibt natürlich gewisse Probleme, wenn die, wenn die glutenhaltigen Sachen direkt bei den Glutenfreien steht stehen. Aber ihr könnt dort auch, wenn ihr im Vorfeld die Möglichkeit habt, mit dem Caterer sprechen, dass der vielleicht auch aufmerksam gemacht wird, dass die Sachen, die glutenfreien Sachen, ein bisschen abseits Links oder rechts vom Buffet stehen und nicht gerade der Nudelsalat direkt neben dem Reissalat steht, wo dann halt die Kontaminationsgefahr groß ist, wenn die Leute mit dem Löffel hin und her gehen. Wenn ihr da in ein Restaurant geht oder wenn ihr ja auch zu einer großen Feier geht, ist es dann immer noch sinnvoll, wie wir das auch machen, wie Patty das auch macht ihr Notfallpaket. Das heißt, sie hat immer ein bisschen Brot. Äh, ja, ich glaube von Schär sind irgendwelche kleinen Brezeln, hat sie immer in der Tasche stecken dass äh, eine Zeit dann auch überbrückt werden kann, wenn dann äh, vielleicht bei den Nachspeisen oder beim äh, Mitternachtssnack dann doch nichts glutenfreies dabei ist, dass man zumindest ein bisschen knapper Zeug dabei hat. Ja, das waren mal so Tipps von mir für äh, Essen gehen im Restaurant oder auch an Silvester. Dann gebe ich mal wieder weiter an die Patty.
0: Und wenn ihr Silvester lieber wie wir im ja persönlichen Kreis mit Freunden oder Familie feiert, gibt's natürlich auch ein bisschen was zu beachten. Also die Hauptdinge, die mir jetzt mal so einfallen, ist zum Beispiel, was wir auch schon hatten, jeder bringt ja was mit zu einer Party und es steht dann da am Buffet und man kann sich bedienen. Da ist natürlich immer gut, wenn ihr ähm, mit euren Freunden auch vorher redet, Mensch, was machst du denn? Und damit auch die ein bisschen eine Sicherheit haben, die euch einfach mal die Zutatenlisten fotografieren von den Sachen, die die verwenden. Und wenn man ihnen dann vielleicht auch noch sagt, es geht nicht nur, was weiß ich, um die Nudeln oder um ähm, pff, ja eine Soße oder so, was man verwendet, sondern auch, Mensch, was für ein Essig nimmst du, tust du da Maggi rein. Wenn man denen das alles mal so ein bisschen erklärt und auch mal so grob, was das Thema Kontamination angeht, dass es halt schön wäre, wenn sie da einen Plastiklöffel verwenden oder einen Metalllöffel zum Umrühren und nicht gerade ihren alten Holzkochlöffel. Ich denke, da kann man mit Freunden ein ganz gutes Buffet zusammenbringen zu Silvester. Ein anderes Thema haben wir auch äh, die Woche im in der Gruppe gehabt, wenn man Raclette woanders macht. Raclette an sich ist ja gar nicht so viel Gefahr dabei, aber die meisten verwenden mittlerweile auch Brot am Raclette. Legen das oben auf die Platte, naja, und dann ist natürlich alles schon wieder kontaminiert. Und da gibt es, das könnt ihr auch im Internet einfach mal eingeben, wirklich eine tolle Alternative, was viele unserer Mitglieder schon gemacht haben. Es gibt so ein kleines Zweier-Raclette. Also das sind wirklich nur zwei so Schälchen und eine kleine Platte. Nehmt euch sowas mit, das gibt es relativ günstig im Internet zu kaufen. Und dann habt ihr ja quasi am Tisch mit allen gemeinsam könnt ihr essen und trotzdem habt ihr euer sicheres Raclette direkt vor eurer Nase. Ja, soviel die Tipps zum Essen. Wir werden morgen von Fondue essen, da freuen wir uns auch schon riesig drauf. Ja, und dann würde ich sagen, bedanken wir uns bei allen für ein tolles gemeinsames Jahr natürlich am meisten bei unseren Admins und auch bei den ganzen Helferlines und ja Mitgliedern, die tatsächlich jeden Tag ähm, ja, im Forum mitmachen und Fragen beantworten und auch zum tausendsten Mal die gleichen Fragen beantworten und das wirklich ohne Unterlass. Also ich finde es ganz klasse, wie ihr da alle mitmacht. Es macht uns auch Spaß. Wir wünschen euch einen guten Rutsch ins neue Jahr und freuen uns, wenn wir euch im neuen Jahr wiederhören. Bis dahin, gute Zeit. Macht's gut. Ein
1: schönes, neues 2016 wünschen wir euch. Tschüss, servus. Tschüss.